0: Alors je me souviens d'avoir lu euh, quand j'étais jeune ado, euh, d'avoir lu une interview ou entendu une interview, je ne me rappelle plus trop, d'un écrivain, il avait dit un truc qui m'avait marqué, qui était, quand on est écrivain on le sait, sans euh, prétention aucune, hein, c'est-à-dire sans forfanterie et sans se monter du col, ça m'a ouvert une sorte de, de porte mentale où je me suis dit, ben bah oui en fait euh, je crois que je suis écrivain.
1: Et comment décide-t-on un jour de devenir auteur ou autrice Et est-ce seulement une décision, ou bien plutôt une pulsion, le résultat d'un processus irrépressible si Et puis c'est quoi finalement la vocation Avec Alinea, un podcast créé par Bella, le site de la création et de ses métiers en fédération Wallonie-Bruxelles, nous partons à la rencontre d'auteurs et autrices belges francophones qui se confient sur leur rapport à l'écriture, ses origines et la place que celle-ci prend dans leur vie et dans leur quotidien. Pour ce troisième numéro, rendez-vous avec Philippe Marchewski, qui le temps d'un coup de fil revient sur son rapport à l'écriture. Longtemps, Philippe Marchewski a été chercheur en neuropsychologie cognitive au FNRS et à l'Université libre de Liège, avant de fonder la librairie Libre au Trésor en 2002. En 2018, il décide de se consacrer entièrement à l'écriture et publie dans la foulée son premier livre « Blues pour trois tombes et un fantôme, déambulation psychogéographique dans une liège rythmée par des notes de jazz ». En octobre 2021, il reçoit le prix Rossel pour son premier roman, Un corps tropical, paru aux éditions incultes. Les aventures tragicomiques d'un homme banal entraîné sur la pente absurde d'un exotisme à portée de main. Je suis Aurora Engelen et vous écoutez Alinéa.
2: Bonjour Philippe.
0: Bonjour Aurora.
2: Est-ce que vous écrivez en ce moment
0: euh, Oui, j'écris en ce moment. J'ai commencé un, un nouveau roman. Et
2: est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez écrit
0: La première fois où j'ai écrit Non, je ne me souviens pas de la première fois parce que j'étais enfant. Écrire en tout cas avec la volonté de raconter une histoire ou, ou la volonté d'être lue, ne serait-ce que par quelques personnes. J'étais enfant et je ne me rappelle pas trop, je me rappelle… Je de la première fois où euh, ce que j'avais écrit a été lu publiquement et a fait l'objet d'une un, sorte de, de discussion. Ça, ça je me rappelle, j'étais... Euh... Enfin, il y a deux choses. Il y a une chose, y a, y a un texte que, que j'avais dû écrire à l'école primaire dans un but particulier de commémoration, je crois, de la Première Guerre mondiale. Et je me souviens que le texte avait été lu sur une scène. Et puis, je me rappelle d'un texte à l'école secondaire une dissertation, je crois, qui avait été lue et discutée en classe parce que ça avait suscité des questions de la part du prof. Ça, je me rappelle Donc, je me rappelle de la première fois où quelque chose que j'ai écrit a eu un effet qui m'a échappé.
2: Vous écriviez beaucoup en France Est-ce que vous écriviez pour vous-même ou est-ce que c'était essentiellement une écriture dans un cadre scolaire
0: mais Pareil, j'ai un peu du mal à me, à me remémorer en détail ce que je faisais exactement, mais j'écrivais pour moi-même, oui, beaucoup. J'écrivais euh, de la poésie comme les enfants en écrivent, hein, euh, des petits poèmes, euh, des, une sorte de sous-sous-sous-sous-sous Maurice Carême. Et puis j'écrivais, euh, je pense que j'écrivais des, des, des bandes dessinées et des histoires euh, pour moi-même que je faisais lire à personne, oui, c'est vrai. Mais par contre, euh, j'aimais particulièrement quand je devais faire ça dans un cadre scolaire, oui. Quand c'était un travail imposé, j'étais content. J'étais nettement plus content de faire ça que, que de faire un travail imposé en... En maths, par exemple, c'était beaucoup plus naturel pour moi de, de faire ça en français.
2: Et est-ce que vous vous souvenez du moment où vous vous êtes dit que ça pourrait peut-être être un métier ou en tout cas quelque chose qui allait prendre de la place dans votre vie d'adulte
0: Alors, je me souviens d'avoir lu, euh, quand j'étais euh, jeune ado, euh, d'avoir lu une interview ou entendu une interview, je ne me rappelle plus trop, d'un écrivain, J'aime pas trop le mot écrivain, d'un auteur, il avait dit un truc qui m'avait marqué, qui était « quand on est écrivain, on le sait ». Et euh, ça m'avait marqué parce que, sans euh, prétention aucune, hein, c'est-à-dire sans forfanterie et sans se monter du col, ça m'a ouvert une sorte de, de porte mentale où je me suis dit, ben oui, en fait, euh, je crois que je suis écrivain. Comme si c'était quelque chose de, de constitutif de, de ce que j'étais ou de, du jeune garçon en construction que j'étais. Et je ne me suis jamais dit à ce moment-là, ben... Je ne me suis pas fait de plan en me disant ben « voilà, je, euh, je vais étudier ceci ou je vais faire ça » dans l'optique d'écrire euh, professionnellement. Mais par contre, à partir de ce moment-là, je devais avoir euh, sans doute euh, 13 ou 14 ans. Il m'a semblé évident que d'une façon ou d'une autre, j'aurais quelque chose à faire avec l'écrit et que ma nature euh, était d'écrire.
2: Comment est-ce que vous avez transformé euh, ce sentiment et cette sensation en, en un métier, en une vocation.
0: Ce qui est embêtant, évidemment, c'est qu'au euh, moment exact où naît, euh, je ne sais pas si c'est une vocation, mais en tout cas, cette sensation-là naît euh, en même temps la, le sentiment d'imposture euh, ou, ou d'irrationalité de cette idée. Donc, je pense que j'ai pris tous les chemins possibles pour ne pas le faire, c'est-à-dire pour ne pas aller directement vers... Euh, vers l'écriture. Je me suis d'abord dit que je voulais faire du journalisme, que je voulais être journaliste de guerre, enfin de zone de guerre. Et puis je me suis mis ça en tête pendant très 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 longtemps. J'ai commencé des études en psychologie parce qu'à l'époque la, 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 la fac de psycho était organisée de telle sorte que quand on était en première année, on devait, on pouvait prendre toute une série d'options dans à peu près toutes les autres facs. Et moi, ça me permettait de, de me faire une sorte d'année de, de, d'humanité bis, de me faire une connaissance, des connaissances générales dans, dans plein de domaines, le droit l'économie, les euh, sciences politiques, l'anthropologie, etc., l'histoire, avant d'aller faire une école de journalisme. Et puis finalement, je suis resté à la fac en psycho parce que j'ai rencontré un, un sujet et un prof qui m'a fait rester. Et puis je me suis laissé porter par les événements. J'ai fait de la recherche en, en psychologie, en, en spécialisée en neuropsychologie. Et puis quand j'en ai eu marre, bah j'aurais très bien pu me dire « bon ben voilà, maintenant c'est bon, je, je me mets à écrire vraiment ». Mais je ne me sentais pas ni légitime, ni compétent, ni capable. J'avais quand même beaucoup, beaucoup de doutes sur, sur le fait que ce n'était pas une idée absurde, une surévaluation de, de mes capacités. Et donc c'était plus naturel pour moi à ce moment-là, de enfin ce n'était pas naturel, mais disons que ça a été une sorte de dérivatif de, de créer une librairie. Devenir libraire, donc quand même d'aller dans le monde du livre sans faire le pas euh, réel que, que j'aurais voulu faire. Et puis, quand même d'écrire euh, mais d'écrire par les voies dérivées, par les voies de traverse, euh, d'écrire euh, des petits textes à gauche, à droite quand on me demandait quelque chose, ou, ou d'écrire ce que les libraires écrivent, c'est-à-dire des, des notes de lecture, des, des critiques, des chroniques, euh, jusqu'au moment où euh, je dis, bon, là, c'est bon, je pense que j'ai assez euh, dilué... Euh, l'envie de départ euh, dans autre chose et, et je me suis dit qu'il fallait que je, je m'y mette réellement, voilà.
2: Et comment vous, avez, euh, comment vous avez acté concrètement le fait de vous y mettre réellement Est-ce que vous vous êtes dit, euh, bon, cette fois ça y est, euh, je suis écrivain, enfin je suis auteur, comment est-ce que vous avez euh, transformé l'essai
0: bah, Un peu poussé dans le dos je crois, c'est-à-dire euh, j'ai toujours écrit, hein. en, en parler j'écrivais des choses pour moi, je, je faisais des essais, pour mon plaisir aussi, ne serait-ce que pour comprendre un certain nombre de questions que je me posais par rapport à, à d'autres textes, à des textes que je lisais, à la narration, au travail de certains auteurs ou autrices. Et puis bah, l'avantage finalement, ce, ce que m'a apporté le, le fait d'avoir été libraire, c'est que ça m'a mis dans les mains énormément énormément de livres qui sans doute euh, n'y seraient pas arrivés si j'avais suivi une voie normale de lecteur, c'est-à-dire que quand on est libraire, on, on, on a forcément beaucoup, beaucoup plus de livres qui nous passent dans les mains que comme un lecteur lambda. Et puis, on rentre progressivement dans une sorte de... Pas, pas dans un milieu, mais enfin, si, dans un milieu professionnel. On a, on a des discussions avec des gens qui travaillent dans ce milieu avec d'autres à d'autres niveaux de la chaîne. Donc, on a des discussions forcément avec des auteurs et des autrices. On a des discussions avec des éditeurs, des éditrices. Des... Voilà, d'abord, c'est un éditeur qui m'a demandé d'écrire une préface pour un livre. On s'est retrouvé à table dans un restaurant... On discutait et je lui parlais d'un auteur que j'avais euh, découvert par hasard en, en empruntant un livre, le Hall d'Hôtel, d'un hôtel à Paris, qui est un auteur que je ne connaissais pas du tout et, et que je trouvais absolument exceptionnel, mais qui avait été très, très peu traduit en français et était relativement tombé dans l'oubli, euh, qui s'appelait Juan Rodolfo Wilcock. Et cet éditeur me dit, mais justement, on, a, on va publier la traduction d'un texte. Et ils m'ont demandé si je voulais bien faire une préface. Et pour moi, ça a été étrange parce que c'était la première fois... Alors, j'avais déjà publié des textes accompagnant des expositions, des choses comme ça, mais c'était toujours à destinée ou à vocation locale, ou en tout cas très confidentielle. Et là, c'est la première fois que je me retrouvais à écrire un texte qui serait publié, distribué largement. Alors, même si c'était une préface, donc on sait que personne ne lit des préfaces, donc c'est une sorte de geste relativement gratuit, mais ça a déclenché quelque chose. C'est-à-dire, je me suis dit, ah, mais voilà, euh, je, je crois que je suis suffisamment armé, en fait, pour maintenant me prendre en main en termes d'écriture, et, et écrire pour moi. Donc, euh, à partir de là, les choses se sont un peu enchaînées. J'ai recommencé ou j'ai commencé à travailler un peu plus sérieusement sur des, des textes, mais c'était difficile à faire tout en étant libraire. Et les choses se sont vraiment ouvertes à partir du moment où j'ai décidé d'arrêter la librairie. Ça, ça a ouvert une sorte de champ de temps en me disant, ben voilà, je, je, je prends un an pour remettre un peu mes idées en place et travailler sur quelque chose. J'en discutais avec un éditeur, j'ai envoyé un début de texte et à partir de là, eux, ils n'étaient pas contents de ce texte-là. Moi non plus d'ailleurs, c'était une déception de, de commun accord. Mais ils m'ont proposé autre chose, ils m'ont demandé de, de réfléchir à autre chose et, et là, ça a vraiment déclenché quelque chose qui est venu naturellement et facilement, presque sans effort et très vite. Et là, voilà, c'était parti.
2: Maintenant qu'on est arrivé à votre être auteur au, au, au quotidien, est-ce qu'on peut se pencher un petit peu là-dessus Est-ce que euh, vous écrivez souvent
0: Alors, oui. Si je suis en période où, euh, où j'écris euh, un texte dans un but précis, euh, un texte long, donc un roman, comme c'est le cas pour le moment, là, euh, là j'essaie d'écrire... Tous les jours, et si c'est pas tous les jours, euh, au moins je dirais quatre euh, ou cinq jours par semaine, ne serait-ce qu'un tout petit peu. J'ai une sorte d'organisation un peu un peu mathématique, euh, qui est un peu ridicule. Euh, et quand je suppose que quand je l'explique, ça doit sembler être une sorte de, de de popote pas très ragoûtante comme ça, mais ça m'aide à me structurer, à structurer mon travail. Euh, c'est de me dire, ben voilà, j'estime, je, je pense que ce que je suis en train d'écrire va avoir à peu près tel volume. Donc, je, je calcule bêtement à peu près le nombre de signes que ça fait et je divise, je, je prends le temps, euh, la durée que je voudrais y consacrer. Je pense pouvoir y consacrer pour une question d'énergie, de, de, de concentration, de garder une certaine force dans, dans le, le geste de départ. Et, euh, et puis, je, je divise le nombre de signes et je dis ben voilà, il faut que j'écrive euh, X milliers de signes par semaine à peu près, et donc X milliers par jour. Je sais que naturellement, facilement, je peux écrire entre 5 et 10 000 signes par jour. Et donc voilà, s'il y a un jour où je n'en écris que 2 000 parce que je n'ai pas le temps, parce que j'ai d'autres choses à faire ou parce que ça ne vient pas, ben j'essaie de compenser d'autres jours pour essayer de, de tenir une sorte de, de moyenne. Voilà, c'est un peu ridicule, on dirait un découpage autoroutier ou cycliste en kilomètres, mais c'est moi, ça me permet d'avoir une sorte de, de conscience de, du chemin parcouru et du chemin à parcourir. Voilà. Et donc, du coup, j'essaie d'écrire à peu près tous les jours euh, quand il s'agit d'un texte long. Et, et puis alors, il y a des textes que je dois écrire pour la presse, pour des magazines dans lesquels euh, je publie des chroniques, qui sont soit régulières, soit euh, occasionnelles. Et à ce moment-là, généralement, j'écris euh, en retard et à la dernière minute, parce que je parce n'arrive que pas à, à bien gérer mes deadlines, mais... Il y a des périodes où j'écris rien pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, parce que j'ai d'autres choses à faire, que je ne peux pas y consacrer du temps. Mais voilà, j'essaie de plus en plus d'y consacrer un peu de temps tous les jours, et quand je peux, beaucoup de temps.
2: Est-ce que vous avez un moment de prédilection dans la journée pour écrire, des moments où vous vous sentez plus productif ou plus inspiré, ou qui vous sont particulièrement propices à cette écriture
0: Alors, les moments où ça vient, où c'est le plus fluide. C'est généralement, si j'arrive à me lever à 5 heures du matin et que je peux travailler de, de 6 heures à, à 8 ou 9 heures, là, euh, c'est généralement le, le, le plus productif. C'est très bien aussi, enfin, euh, le, le matin, c'est souvent mieux. Et puis, c est, c est, ça devient souvent assez mauvais ou assez mauvais en qualité, mauvais en, en quantité euh, entre 13 heures et, et 16 heures. j'ai une sorte de creux, de sieste, de digestion. Et puis après 16 heures, de 16 à 19 h ça, ça c'est vraiment plus facile aussi. Et avant, je pense que j'arrivais encore à très, très bien travailler le soir. Ce que je fais encore, mais c'est vraiment de plus en plus laborieux. Alors, enfin, ça m'arrive encore euh, la nuit. Mais voilà, idéalement, si j'arrivais à me discipliner en termes de mode de vie, euh, je pense qu'il faudrait que j'écrive tôt le matin jusqu'à jusque midi et puis, euh, et puis faire autre chose. Mais j'y arrive pas
2: vous avez un endroit préféré pour écrire ou est-ce que vous avez besoin de cet endroit et à quoi ressemble-t-il
0: J'ai pas d'endroit préféré mais j'ai un bureau chez moi qui est, qui est le bureau dans lequel je travaille, dans lequel il y a la, ma bibliothèque, un futon qui est là pour me permettre de m'asseoir et de, et de réfléchir mais qui est généralement encombré de, de mannes de linge et de, de trucs posés. Ils rien à y faire, donc je, je peux généralement pas l'utiliser. J'ai une platine, euh, j'écoute euh, les disques ou euh, la radio. Voilà, c'est un peu en désordre. C'est un peu le bureau qui sert aussi de dépôt euh, de chaussures pour toute la famille et <rire> d'endroits de, de, où on fait sécher le linge en, en hiver. Et donc, c'est à la fois mon bureau et en même temps une sorte de pièce un peu fourre-tout. Et puis, j'ai une petite table, je mets mon ordinateur et je travaille généralement là-bas quand je suis chez moi. Mais ça, c'est vraiment le, la situation idéale où je suis chez moi. Je travaille le matin, je me lève je, pendant la journée. Je, voilà. Mais si, euh, si je, je suis à l'extérieur parce que je travaille à l'extérieur ou parce que je dois me déplacer, j'ai mon ordinateur avec moi. Et puis, si j'ai une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure devant moi, je peux me mettre sur une table de café et je peux écrire... Euh, je peux écrire aussi bien dans une ambiance complètement différente. J'arrive assez bien à m'abstraire de, de l'ambiance dans laquelle je suis pour me concentrer sur ce que je fais, mais ce n'est pas euh, toujours ni aussi productif ni euh, utile dans, dans, le, dans le processus, quoi, parce que ce n'est pas toujours euh, gardable, ce que j'écris dans ces, dans ces contextes-là, mais, mais ça me fait quand même garder un lien avec le, le texte. Donc voilà, idéalement, j'aime bien travailler dans mon bureau. S'il le faut, je travaille ailleurs.
2: Quand vous travaillez dans votre bureau, est-ce que vous travaillez en silence, en musique ou est-ce que ça dépend des phases d'écriture Est-ce que vous avez besoin de quelque chose d'un point de vue sonore pour vous accompagner
0: Ça dépend vraiment. Il y a des moments où j'ai besoin d'être vraiment dans le silence ou au calme en tout cas parce que j'attache beaucoup d'importance au rythme dans le, dans le texte, à la rythmique de la phrase. Pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment à la base de mon travail, c'est de trouver et de créer une, un rythme. Donc C'est pour moi, écrire, euh, en tout cas, tel que je le conçois, c'est euh, quelque chose qui a à voir avec de la composition musicale, même si je ne suis pas musicien, je ne suis pas compositeur, euh, donc je ne peux pas faire de comparaison terme à terme, mais en tout cas, dans l'esprit, il me semble que c'est assez proche. Je, je cherche une musique, une mélodie, euh, réellement une mélodie, hein, une, une prosodie, une, donc quelque chose de très, euh, de très mélodique, et, et puis surtout une rythmique. Donc, Il euh, y a des moments où j'ai besoin d'être très silencieux parce que je dois me concentrer sur ces aspects-là et je ne peux pas avoir de, de musique ou de son interférent. Et puis, il y a d'autres moments où j'ai besoin d'avoir un rythme extérieur qui va me, me lancer ou m'aider ou, ou à avancer dans un passage. Et là, souvent, je, je mets de la musique qui me semble correspondre au rythme que je cherche. Voilà. Et, puis, euh, et puis, au, au bout d'un moment... Une fois que c'est lancé, une fois que j'ai trouvé ce que je cherchais, à ce moment-là, je, je coupe et je, je retourne au, au silence.
2: Quels sont vos outils d'écriture J'imagine que vous écrivez avec votre ordinateur, mais est-ce que vous avez d'autres outils, des carnets, un stylo fétiche ou des petites choses que vous avez besoin pour écrire
0: J'ai des feuilles volantes euh, qui traînent toujours un peu à gauche, à droite, où je note... Euh des idées qui me passent par la tête et qui me serviront plus tard, ou je pense qu'elles me serviront plus tard. Ou... Donc je, je note deux, trois trucs, je note des éléments de plan, c'est-à-dire quand je sens que je suis à, à une sorte de, de moment du récit où j'ai besoin de voir un peu clair sur ce qui va se passer, pendant quelques pages, je note rapidement une sorte de plan un peu élémentaire pour ne pas oublier les étapes importantes, euh, ne serait-ce que pour ne pas m'embarquer sur une voie qui me détournerait de, de ce que je considère comme étant... Euh, important dans, le, dans les pages qui suivent. Donc, c'est vraiment plus des notes, de brouillon. J'ai des carnets, mais je, les trois quarts du temps, j'oublie de les emporter. Donc, j'ai une idée. Euh... <rire> j'ai des carnets avec l'idée de, de noter des idées quand elles viennent et, et de ne rien oublier. Mais comme j'oublie de prendre les carnets, les carnets restent généralement... D'abord, ils durent très longtemps. Hein. C'est-à-dire, je peux acheter un carnet et ça dure des, des mois ou des années. Et puis, euh, j'essaie quand même de noter des choses qui m'arrivent de reprendre des choses que j'avais notées dans, dans un carnet et de ne plus me rappeler du tout pourquoi j'avais noté ces éléments-là, à quoi ça se rapporte. Mais par contre, il y a un, un élément de phrase, un bout de phrase qui amorce quelque chose, d'autre. Et donc, ça me sert toujours, voilà, d'une façon ou d'une autre. Mais sinon, j'ai écrit directement à l'ordinateur parce que en fait, j'ai besoin de pouvoir assez facilement relire ce que j'ai produit et le corriger tout de suite et éventuellement déjà le, le remodifier, le réécrire. Ça peut sembler un peu bizarre, mais par exemple, je vais écrire une dizaine de pages et puis je, je, vais, je vais relire pour vérifier que l'ensemble se tient, et puis je me rends compte que quelque chose que j'ai trouvé dans le ton ou dans le, le rythme ou dans le, la sonorité euh, à la fin n'est pas présent au début et j'ai besoin tout de suite d'aller remodifier ce que je peux modifier euh, au début pour que l'ensemble soit déjà à peu près cohérent, ce qui n'empêche pas un travail de, de relecture et de correction ou de réécriture de passages euh, plus conséquent après, même si j'en fais finalement assez peu, mais j'ai quand même besoin d'avancer au, au fur et à mesure sur un texte qui est à peu près propre, et donc euh, bah ça, c'est l'ordinateur qui me permet de faire ça.
2: Qu'est-ce que vous faites quand vous n'écrivez pas Est-ce que vous écrivez encore Est-ce que c'est quelque chose qui vous obsède constamment
0: Oui, euh, ça c'est... <rire> je pense que tout le monde vous dira ça, évidemment, mais oui, oui, c'est quelque chose qui ne quitte jamais vraiment mon esprit, c'est-à-dire je je cherche tout le temps une solution. Soit je cherche une idée, euh, quelque chose qui me plaise, euh, sur lequel j'ai envie d'écrire et qui s'impose euh, à peu près naturellement. Soit je, je, cherche, euh, je cherche des solutions, je, ch je, cherche, euh, je me demande comment me sortir d'une situation que j'ai créée euh, et qui, euh, dont je sens qu'elle va être compliquée à mettre en scène ou mettre en place. Ou... C'est quelque chose auquel je pense tout le temps. Voilà, quand, euh... Alors évidemment, quand je travaille sur autre chose, quand, quand je travaille... Euh tout le monde travaille, je suis concentré sur ce que je fais, mais c'est quelque chose qui est toujours en tâche de fond. Voilà. Et quand je suis en famille et qu'on discute, euh, évidemment, je ne pense pas, euh, j'écoute ce, ce que ma mes... famille me raconte, euh, je ne pense pas à mes textes, mais il peut y avoir des moments où même au milieu d'une conversation, quelque chose surgit et, et vient à mon esprit, et, et à ce moment-là, j'y pense, j'y prête, prête attention, c'est vraiment quelque chose qui est une sorte de tâche de fond permanente. Oui.
2: Dernière question, Philippe. Pourquoi écrivez-vous
0: euh, Parce que c'est parce que peut-être la seule chose que je sais faire absolument naturellement, sans effort, sans, sans difficulté en tout cas. Sans effort, ce n'est pas vrai, parce que c'est parce que du travail et que ça nécessite de se faire un peu mal parfois. Mais en tout cas, je crois que c'est la seule chose que, que je sais faire absolument naturellement pour lequel j'ai des sensations que je ne peux pas expliquer, mais euh, je, sens, euh, je sens la musicalité d'un texte ou la rythmique, ou euh, je, je sens le, le vocabulaire et je sens la syntaxe. C'est lié sans doute au fait d'avoir beaucoup lu, d'avoir lu quand j'étais enfant, d'avoir toujours aimé ça, euh, voilà. et puis peut-être d'avoir une, une oreille, euh, quelque chose qui est favorable à ce genre de, de, de pratique, euh, comme un musicien peut avoir l'oreille absolue ou autre ben, voilà je pense que c'est c'est le moment où, où je me sens le plus en accord avec ce que je ce que je sais faire euh, profondément
1: merci beaucoup Philippe avec plaisir merci mille fois à Philippe Marchewski de s'être confié pour Alinéa sur sa vocation son rapport à l'écriture et la place que celle-ci prend dans sa vie merci à vous de nous avoir écoutés et merci à Bella de soutenir la création Fédération Wallonie-Bruxelles et d'avoir rendu ce podcast possible. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, le liker, le commenter, le partager et lui mettre plein de belles étoiles. À très vite